0: wenn ihr möchtet, dann stehen wir auf zusammen. Und wir machen ja heute Fortsetzung durch das wunderbare Gemeindeleben, das wir haben und immer von aktuellen Themen begleitet ist, wie letztes Woche die Taufe und auch andere wunderbare Dinge haben wir ja diese Serie, die Predigtserie über das zweite Buch Mose immer wieder unterbrochen, aber Heute geht es in Kapitel 32 weiter. 2. Mose 32, Vers 15 bis Vers 26. Mose aber wandte sich und stieg vom Berg hinab und hatte die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Die waren auf beiden Seiten beschrieben. Und die Tafeln waren Gottes Werk, und die Schrift war Gottes Schrift. Da gegraben. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete, man singt da weder von Sieg noch Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Als er aber nahe zum Lager kam und das Kalb und den Reigen sah, entbrannte Moses Zorn so dass er die Tafeln wegwarf und sie unten am Berg zerschmetterte. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und stäubte es auf das Wasser und gab es den Kindern Israel zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose, was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht ergrimmen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir, mache uns Götter, die uns vorangingen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Da sprach ich zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab, da gaben sie es mir. Und ich warf es ins Feuer, und daraus ist ein Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, stellte er sich unter das Tor des Lagers und sprach, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Kinder Levis. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, gehörte jeder sein Schwert an seine Lämpen und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und erwürge jeder seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Die Kinder Israel taten, die Kinder Levis taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, so dass an demselben Tage vom Volke bei 3000 Männer fielen. Bis dahin, also bis Vers 28, nehmen wir Platz miteinander. Ja, das sind äh, sehr nachdenkliche, nach, zum Nachdenken anregende Worte. In Vers 14, das ist der Vers bevor unser Abschnitt beginnt, da haben wir das letzte Mal gelesen, da reute den Herrn des Übels, dass er seinem Volke anzutun gedroht hatte. Ihr erinnert euch, wir haben uns über die Reue Gottes unterhalten. Wir haben in den Versen davor vom goldenen Kalb gelesen, dass Israel sich gefertigt und auf schandbare Weise angebetet hatte. Gott wollte Israel wegen dieser schweren Sünde ausrotten. Aber Mose flehte so leidenschaftlich um den Erhalt des Volkes, dass wir in Vers 14 lasen, da reute den Herrn des Übels, dass er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Und dabei haben wir gelernt, dass die Reue Gottes nur vordergründig war, dass Gott ja eigentlich niemals Reue braucht und deshalb auch nichts zu bereuen hat. Sie war nur vordergründig und dass er sein geliebtes Bundesvolk in Wirklichkeit aber niemals ausrotten wollte. Mose kommt nun aus der Gegenwart Gottes vom Berg Sinai herunter und trifft auf halber Höhe Josua wieder, der dort auf ihn gewartet hatte. Als sie beide langsam unten ankamen, da hören sie ein Geschrei oder auch ein... Gesang Und sie dachten, ja, ist da möglicherweise Kriegsgeschrei. Aber sie tauschten miteinander aus. Danach hörte es sich nicht an, sondern es war ein Wechselgesang. Es war mehr so Partystimmung. Und sie tanzten um das goldene Kalb herum. Mose, Mose wusste ja, was auf ihn wartete. Gott hatte ihm das ja oben auf der Spitze gesagt und deswegen ihn ja auch runtergeschickt. Und als Mose dann unten die Bescherung dann auch tatsächlich so vorfand, wie Gott es ihm gesagt hat, dann ist der Zorn auch über ihn gekommen. Erst hat er Gott zu besänftigen versucht, aber als er dann sah, was für ein Mist da unten ausgebrochen war, dann konnte auch er nicht mehr an sich halten. Und dann stellt er seinen Bruder Aaron zur Rede. Er geht sofort auf die Schlüsselperson los. Und sagt in Vers 21, was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Er sagt, du warst es. Mose sagt, du er zieht den Leiter zur Rechenschaft. Und genau so ist es mit den Leitern der Gemeinde. Sie sind dafür verantwortlich, wie der geistliche Zustand in der Gemeinde ist. Sie sind dafür verantwortlich, wenn der Sünde in der Gemeinde nicht gewährt wird, sondern ihr freien Lauf gelassen wird. Wir erinnern uns dabei an den Priester Eli, von dem im Buch Samuel geschrieben ist, der seinen Söhnen Hophni und Pinhas, als sie sich beide am Haus Gottes schwer versündigten, nicht konsequent das Handwerk gelegt hat. Er hat sich schuldig gemacht und es kam ein schweres Gericht über sein Haus und auch über ihn selbst. Gott zog den Familienvater Eli zur Rechenschaft, den Vater seiner Söhne, und richtet ihn. Und darum sagt auch das Neue Testament, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Was uns auch das Neue Testament genauso wie das Alte Testament hier auch in dieser Geschichte lehrt, nicht nur hier in Hebräer, sondern auch an anderen Stellen, dass Leiderschaft Verantwortung trägt und dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Und wir Brüder, die Ältesten und die Pastoren, die wir das Werk Gottes leiten. Es ist nicht unser Werk und es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist seine Gemeinde, es ist seine Herde. Gott wird uns eines Tages zur Rechenschaft fordern, wie habt ihr die Gemeinde geleitet? Wie konntet ihr einen fragwürdigen Weg gehen, mit ihr. Es ist auch für eure Pastoren, liebe Gemeinde und Ältesten, nicht immer leicht, in Sünde lebende Mitglieder der Gemeinde zu ermahnen und sie zurechtzuweisen. Wir würden am liebsten solchen Konflikten aus dem Wege gehen und sagen, was geht uns das Privatleben unserer Glaubensgeschwister an? Warum sollen wir uns damit belasten? Das ist heutzutage die Philosophie vieler Kirchen und leider auch Freikirchen. Jeder soll nach seiner eigenen Versongselig selig werden. Die Hauptsache, wir haben eine Menge Volk am Sonntagmorgen. Die Hauptsache, sie fühlen sich alle wohl und finden die Musik toll und alle anderen Elemente der Unterhaltung. Wir wollen gesellschaftlich relevant sein. Da können wir doch nicht unseren Mitgliedern hinterher schnüffeln, was sie hinter ihrer Wohnungstür machen. Das steht uns nicht zu. Ja, das ist, das ist der Punkt. Und sie sagen dann, wenn wir das tun, dann kriegen wir nur Streit in der Gemeinde. Das müssen wir doch nicht. Wir sind für Frieden. Also lassen wir es laufen. Aber dürfen geistliche Leiter so lässig sein und so lax sein. Vor Gott auf jeden Fall nein, denn Gott fordert, wie gesagt, Rechenschaft von ihnen. Gemeindedisziplin oder wie die Bibelübersetzungen sagen, Gemeindezucht halten viele für überholt und sogar auch für Machtmissbrauch. Und ich gebe zu, wir wissen in der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass auf diesem Gebiet Pastoren und Leiterschaften viel, viel äh, Dummheiten gemacht haben, viel Terror ausgeübt haben, viel Diktatur ausgeübt haben und nicht väterliche Liebe. Ich gebe zu, das ist auch ein Spagat. Aber die Bibel ist eindeutig. Denn Gemeindezucht ist ein entscheidender Faktor dass eine Gemeinde überhaupt gesund sein kann, geistlich gesund sein Es geht nicht um Strafe, sondern um die geistliche Gesundheit der Gemeinde und jedes einzelnen Mitglieds. Nach der Bibel ausgerichtete Gemeindezucht hat nichts mit Machtausübung zu tun, sondern Gemeindezucht sucht die Heilung. Die Heilung verwundeter, kranker, irrgeleiteter Menschen. Und letzten Endes dient das der Heilung der gesamten Gemeinde. Zur Rechtbringung von Seelen ist, heißt heil werden. Geistlich gesund werden. Wir haben Beim Thema Gemeindezucht haben wir äh, nichts Negatives vorliegen. Es wird so mit so einer negativen äh, äh, Etikette äh, sehr schnell beklebt. Nein, ihr Lieben, das ist etwas, was die Bibel besonders auch in der Gemeinde, der neutestamentlichen Gemeinde, eine große Rolle spielt. Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Wir wollen im Himmel einmal mit unserem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist herrliche, reine, klare, saubere, glückliche, erfüllende Gemeinschaft haben. Und Gott scheidet die Sünde aus. Wenn Sünde oder auch nur ansatzweise von ihr etwas im Himmel zu finden wäre, dann wäre der Himmel versaut. Dann wäre der Himmel versaut, genau das, was wir hier auf Erden haben. Aber der Unterschied zwischen Himmel und Erde bedeutet, dass der Himmel rein ist und herrlich ist und die Erde verdorben. Und wenn wir zum Himmel wollen, dann kann es doch nicht sein, dass wir mit unserem Dreck dahin wollen, sondern dann möchten wir doch heilig leben aus Liebe zu Jesus, der uns errettet und erlöst hat. Und wenn wir aufhören, gemeinsam die Sünde zu bekämpfen, auch in der Gemeinde, dann werden wir krank. Dann geht die Gemeinde zugrunde und stirbt, wie weithin auch leider zu beobachten ist. Deshalb ist auch unsere Gemeinde, unsere Bitte, liebe Gemeinde, betet, dass eure Leiterschaft ihrer Verantwortung vor Gott gerecht wird. Das ist eine sehr, sehr schwere Bürde und eine Last für, für Pastoren und für Älteste und geistliche Leiter, hier sauber zu arbeiten und vor Gott es recht zu tun. Dass, Gott, dass wir es dem Herrn dass wir ja Verantwortung übernehmen und Rechenschaft ablegen können. Dass es uns nicht geht, wie Aaron dem Mose vorwarf, als Leiter Schuld an der großen Sünde zu sein. Die Israel getan hat. In Vers 25 zeigt uns der Text dann noch einmal ganz präzise, in welcher Weise Aaron versagt hatte. Schaut mal gerne rein in euren Text. In Vers 25. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war. Und jetzt, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen. Präziser kann man das nicht sagen. Das war Aarons Sünde. Er hat dem Volk die Zügel schießen lassen. Und das war eine Sünde. Eine große Sünde, der Aaron sich jetzt zu stellen hatte. Gott möge uns vor einem solchen Versagen in der Arche bewahren. Ja, Aaron, wie verhält er sich nun? Er verhielt sich wie alle nur halb bußfertigen Menschen. Er versuchte sich auf ganz blöde Weise die Hände reinzuwaschen. Ihr habt das gelesen. Deshalb in Vers 22, was sagt er zu Mose? Mose, nun komm mit deinem Hör, werde jetzt nicht wütend. Du weißt doch, dass dieses Volk bösartig ist. Habt ihr es vorliegen? Die sind so, Mose, da kannst du nichts machen. Die Gemeinde ist so, das kannst du nicht ändern. Und damit war der Aaron durch. Ich bin aus dem Schneider. Das stimmt, ihr seid alle bösartig. Die Israel, das Volk, bösartig. Also, lass fahren. Mit anderen Worten, ich kann nichts machen. Ich hätte, ich hätte wahnsinnig viel Ärger gekriegt, Mose. Ich stand unter Druck, musst du wissen. Ich musste einfach das Gold einsammeln. Ja, und dann warf ich es ins Feuer. Und da, und jetzt dieser, dieser lapidare Satz müssen wir kommen, Vers 24, und daraus ist das Kalb geworden. Bums. Einfach so, plötzlich war das Kalb da, aus dem Feuer gesprungen. Gott bewahre uns davor, unsere Verantwortung als Pastoren, und ich möchte den Gedanken aber auch jetzt weiten, nicht nur auf uns Pastoren, sondern das spricht hier auch die Familienväter an. Auch die Väter der Familie, wir dürfen auf diese Weise unser Versagen nicht kleinreden. Ihr erinnert euch, genauso verhielt sich Adam im Garten Eden. Das ist ja die berühmte Geschichte, obwohl Eva zuerst gesündigt hatte, zieht Gott zunächst nicht sie, sondern Adam zur Verantwortung. Er ruft nicht Eva, sondern Adam und sagt zu ihm, wo bist du? Er war der Erstgeschaffene, ihn hatte Gott zum Leiter gemacht. Aber er griff nicht ein, als Eva im Begriff war, sich verführen zu lassen. Der stand daneben. Muss er ja, denn sie hat ihm ja gleich gegeben. Eva war im Begriff, sich verführen zu lassen. Er hielt sie nicht von der Sünde zurück und warnte sich auch nicht davor. Stattdessen beteiligte er sich an der Übertretung und aß selbst von der verbotenen Frucht. Und was redet Adam, als Gott ihn zur Rechenschaft, zieht genau dasselbe, wie Aaron gesprochen hat. Was ist die berühmte Ausrede? Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum. Naja, und dann aß ich auch. So einfach ist das. Das ist Leiterschaft, die versagt, das ist Versagen von Menschen, die Gott beauftragt hat, verantwortlich zu leben, verantwortlich Einfluss auszuüben, Menschen zu helfen, auf dem Weg Gottes zu sein und auch zu kommen. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie war also schuld, wenn sie mir nicht von dem Baum gegeben hätte, dann hätte ich sicherlich nicht gesündigt, aber sie hat mir gegeben. Das kannst du in unsere Zeit mit folgenden Sätzen in etwa übertragen. Wenn meine Frau mich nicht provoziert hätte, dann wäre ich nicht so wütend geworden. Kennt ihr den Satz? Ich hoffe nicht. Wenn meine Frau mich nicht provoziert hätte, wäre ich nicht so wütend geworden. Wenn sie meine sexuellen Bedürfnisse erfüllt hätte, dann wäre ich nicht fremd gegangen und würde nicht so viel Pornografie gucken. Wumps. Wenn ich Liebe von meinen Eltern bekommen hätte, dann wäre ich nicht kriminell geworden. Wenn die Gemeinde mich nicht so enttäuscht hätte, dann wäre ich nicht in die Welt gegangen. Die anderen haben Schuld. Laute Entschuldigung. Wir sagen nicht, Gott sei mir gnädig, sondern wir sagen, ich habe gesündigt, der andere aber noch mehr. Und damit meinen wir, aus dem Schneider zu sein. Aber Gott hat weder Aaron noch Adam damit durchgelassen. Liebe Gemeinde, und er lässt auch uns damit nicht durch. Und deshalb ein Wort nochmal an die Väter. Die Verantwortung für dein Haus hast du. Als erstes obliegt dir die Erziehung deiner Kinder. Vielen christlichen Vätern ist das zu viel. Das strengt sie an, zu sehr. Also mischen sie sich lieber nicht ein. Und wenn etwas schief läuft, lassen sie es einfach laufen. Sie haben mehr Lust auf ihre Hobbys und Liebhabereien. Und werden schuldig. Und dabei sagt die Schrift ganz klar, Epheser 6, 4. Ihr Väter, hier werden die Väter angesprochen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das sind natürlich Ausdrücke, die sind, wie man so sagt, aus der Zeit heute gefallen. Aber die bleiben unveränderlich stehen in Gottes Wort. Wenn euch das Wort Zucht nicht gefällt, dann nennt es Disziplinierung. Aber es kommt auf dasselbe drauf raus. Zieht sie auf. Kümmert euch. Setzt euch ein. Schaut, was eure Kinder machen. Aaron hat gesagt, Du, ich konnte nichts dafür. Die sind so. Da kannst du nicht, die, die sind böse. Und dann habe ich... Unter Druck gestanden und dann habe ich es einfach so gemacht. Mose, das musst du verstehen. Aber weder Mose noch Gott hat ihn verstanden. Denn jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt die Krise. Die Entscheidung. Vers 26. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört das war ein Satz. Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Eine ähnliche Situation gab es einst auf dem Berg Karmel Auch damals war Götzendienst in das Volk eingebrochen. Die Welt war eingebrochen. Die Sünden der Welt fingen die Gemeinde an zu durchsetzen. Aber dann lesen wir 1. Könige 1, 18, 21, da trat Elia vor das ganze Volk und schweigt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Es gibt hier keine Versöhnung zwischen den beiden, zwischen Reich Gottes und Welt, zwischen Gemeinde und Welt. Wer der Welt Freund sein will, der wird der Feind Gottes sein. Die Bibel ist deutlich. Hier, hier ist nichts zu relativieren. Und hier gibt es keine Kompromisse und keine Vermischung. Sondern hier sind zwei Welten wie Feuer und Wasser. Die bleiben getrennt, die sind von Natur aus getrennt. Und wenn du versuchst, sie zu vermischen, dann gibt es schweres Unglück. Wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Die Stunde der Entscheidung war gekommen, sowohl auf dem Berg Kamel als auch hier am Fuße des Berges Sinai. Wollte Israel Gottes heiliges Volk sein oder wollten sie werden wie die Heiden und in Unzucht und Götzendienerei versinken? Entweder oder. Die Zeit der Kompromisse. Die war vorbei. Jetzt gab es nur noch Ja oder Nein. Heute wird gesagt, das ist zu sehr schwarz-weiß Malerei. Aber die Bibel malt schwarz-weiß. Tut mir leid. Kannst du nicht ändern. Gott ist Gott. Und Sünde ist Sünde. Ja oder Nein. Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Das ist eine Herausforderung heute Morgen. Willst du dem Herrn angehören? Oder willst du ums Kalb tanzen und dich dann erinnern, dass das auch nicht unbedingt gut war? Und dann kommst du wieder ein bisschen zurück zur Kirche, so ein bisschen von jedem. Nein, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Auch heute wollen viele Christen auf beiden Seiten hinken, denn irgendwo eine Gemeinde dem Ehebruch und der Unzucht im Namen der neuen Zeit die Tür öffnet dann wollen sie, anstatt sich vom Bösen zu trennen, wie das immer so schön heißt, wir wollen Brücken bauen. Wir müssen uns um der Liebe willen, müssen wir Ausgleich suchen. Wir müssen dem Frieden nachkommen. Jesus sagt in diesem Zusammenhang, ich bin nicht gekommen, Frieden zu stiften, sondern das Schwert. Sie sagen, wir müssen das Gemeinsame suchen und nicht das Trennende und das Ganze nennen sie dann Einheit in Vielfalt. Das ist so ein Slogan unter Christen. Und zur Vielfalt gehören alle Variationen von Sünde. Die Hauptsache Jesus können wir noch aussprechen. Ihr Lieben, lasst das sein mit der Einheit in Vielfalt. Es gibt nur Einheit in Wahrheit. Und nicht Einheit in Vielfalt. Her zu mir wer dem Herrn angehört. Sie sind so sehr auf Einheit erpicht, dass sich auch Himmel und Hölle einigen soll und Gott mit dem Teufel zusammenarbeiten soll. Diesen Frieden wünschen sie sich, aber den gibt es nicht. Können wir uns Mose vorstellen, wie er im Tor des Lagers steht und ruft, das war Einheit in Vielfalt mit eurem goldenen Kalb? Wir haben Frieden zwischen den goldenen Kälbern dieser Welt, und dem Gott Israels geschlossen? Nein, nein, Mose rief was anderes. Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Er baut keine Brücken, sondern er trennte. Denn zwischen Sünde und Heiligkeit, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sünde und Heiligkeit, zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Leben und Tod gibt es keine Gemeinschaft. Auch wir sind gefordert, liebe Gemeinde. Das ist, Ich finde, das ist ein unglaublich herausfordernder Text hier im Alten Testament. 2. Mose 32. Wie geht Mose mit der Sünde des Volkes und der Sünde Aarons um? Dazwischen gibt es nicht. Und wir sind gefordert, uns auch zu entscheiden in dieser Zeit, auf welcher Seite wir stehen wollen, zu wem wir gehören wollen. Du hast dich doch einmal bekehrt. Du hast dich einmal taufen lassen und bekannt, dass du Jesus entschieden folgen willst, dann bitte ich dich um deines Lebens willen und um deines, deines Friedens und deiner Freude, deiner Erfüllung, deiner Zukunft und deiner Ewigkeit willen. Dann halte mit Gottes Hilfe das Wort, dein Versprechen, das du dem Herrn einmal gegeben hast und sei getreu bis an den Tod so wirst du die Krone des Lebens empfangen. Wir haben früher ein Lied gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Auch wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Auch wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Herr zu mir, wer zum Herrn gehört. Das ist ein Ruf für uns als Gemeinde und für jeden von uns persönlich. Wollen wir uns nicht heute wieder neu bekehren zu unserem Herrn und alle faulen Kompromisse fahren lassen, die wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Taten und Redensarten mit der Welt und den goldenen Kälbern dieser Zeit geschlossen haben. Sondern wir gehen den Weg mit Jesus. Seid ihr noch da? Ja. Halleluja. Ja, es waren alle Kinder der Leviten, die sich sofort auf Moses Seite stellten. Und die sollten etwas sehr Radikales tun. Das ist jetzt, was manch einen Leser verstört, was jetzt hier nun in Vers 27 Mose von diesen Leviten, die sich nun auf seine Seite, auf die Seite Gottes gestellt hatten, nun verlangt. Lest mal Vers 27. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Ich gebe zu, im ersten Moment habe ich gedacht, Wolfgang, diesen Vers lass mal liegen, äh, nimm ihn jetzt mal nicht mit in die Predigt. Aber er steht auch da. Bibelausleger, die die Bibel ernst nehmen und die die Bibel auch für irrtumslos Gottes Wort halten, gehen davon aus, dass die Schlüsselpersonen, die die Gottlosigkeit der Kalbsanbetung angestiftet haben, im Besonderen damit gemeint sind. Die Leviten sollten niemand von ihnen schonen, auch wenn es sich dabei um ihre eigenen Verwandten und Freunde gehandelt hat. Sie sollten ohne Ansehen der Person handeln. Und wie sollten wir diese Worte nun deuten? Sollen wir auch die Anstifter von Sünde in der Gemeinde töten und sie umbringen? Nein, nein, nein. Was wir hier sehen, ist zunächst einmal, wie ernst Gott Sünde grundsätzlich nimmt. Der Text lehrt uns, dass sie den Tod verdient. Und am Ende der Tage wird Gott tatsächlich nicht schonen. Liebe Gemeinde, ihr lieben Freunde, am Ende der Tage wird genau das passieren, was wir hier möglicherweise verabscheuen. Gott ist derselbe geblieben. Wir werden den ewigen Tod erleiden, sofern wir unbußfertige Sünder bleiben. Denn die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Und dem kann kein unbußfertiger Sünder ausweichen. Diesen für immer gültigen Grundsatz zeigt uns hier unser heutiger Text wieder neu. Aber, liebe Gemeinde, er zeigt uns noch etwas Spezifischeres, nämlich die Züchtigung seiner Gemeinde. Hier ist ja eine, ein, 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 ein enormes Momentum an Zucht unter Israel zu lesen. Und so sehe ich einfach hier ein Gleichnis auf die neutestamentliche Gemeindezucht. Ich habe das vorhin schon angesprochen, Vorschnell könnte man auf die Idee kommen, Gott hätte es doch nicht bereut, sein Volk zu verderben. Ihr erinnert euch, Mose ist ihm ja in den Arm gefallen. Man hat gesagt, bitte nicht, Gott. Lass es dir leid tun, das Volk ausrotten zu wollen. Und dann haben wir gelesen, und Gott reute es, und er tat es nicht und schonte und wollte das Volk schonen. Aber was haben wir denn jetzt hier hat er dann nun doch nichts das Volk geschont. Denn es mussten ja nun doch 3.000 Männer sterben. Aber das ist interessant, man muss sich mal die Dimensionen genau anschauen. Von insgesamt 600.000 Israeliten in der Wüste waren das nur ein, halb, was heißt nur, ein halbes Prozent, 3.000. Von insgesamt 600.000 Israeliten, was Gott aber anfangs vorhatte, war das ganze Volk zu vertilgen. Davon hatte Mose ihn durch sein Flehen abgebracht, in Anführungsstrichen. Aber ein kleiner Teil musste doch aus ihrer Mitte getan werden. Wie gesagt, darin können wir ein Bild auf die neutestamentliche Gemeindedisziplinierung erkennen. Die besagt selbstverständlich nicht, dass sie mit dem Schwert durchgeführt werden soll. Das müssen wir nicht nochmal mal und immer wieder betonen. Wir kennen die Bibel zu gut. Jesus befahl dem Petrus, sein Schwert einzustecken. Und er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Spätestens, spätestens da hätte endgültig klar sein müssen, dass Kreuzzüge im Namen des Christentums ein großes Verbrechen waren. Und also sind die Botschaft des Evangeliums lautet vielmehr, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind geistlich. 1. Korinther 6, Vers 7, es sind, wie Paulus in Römer 13, 12 sagt, Waffen des Lichts, mit denen wir kämpfen. Waffen der Gerechtigkeit, sagt er an einer anderen Stelle. Er stellt uns sogar eine komplette Waffenrüstung vor und spricht vom Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Er spricht vom Brustpanzer der Gerechtigkeit, vom Schild des Glaubens, vom Helm des Heils. Epheser 6. Damit meint er keine militärischen Waffen, selbstverständlich nicht, sondern geistliche Ausrüstungen für einen geistlichen Kampf. Wenn wir auch nicht militärisch unterwegs sind und nicht das Schwert tragen, sind wir doch im Kampf. Es ist ein Glaubenskampf, es ist ein Krieg, der aber nicht materieller Art ist, sondern geistlicher Art. Gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Mächte der Sünde, des Todes und des Teufels gegen Sünde von innen, aber auch von außen. Und deshalb zeigt uns Jesus etwas, was das Hinaustun eines Menschen aus der Gemeinde bedeutet. Matthäus 18 sagt, unser Heiland, unser Erlöser, spricht hier von der Disziplinierung in der Gemeinde. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hörte aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Sei sorgfältig dabei. Hörte aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hörte aber auch auf die Gemeinde nicht. Und jetzt, so sei er für dich wie ein Heide wie ein Zöllner. Das heißt, er gehört nicht zur Gemeinde. Jesus sagt nicht, dass wir einen Kompromiss mit dem Unbußfertigen suchen sollen, um die Einheit zu bewahren. Nein, wir sollen ihn wie einen Heiden ansehen, der nicht zu uns gehört. Es gibt viele solcher Texte, auch in den Briefen. Paulus berichtet von einem Mann in Korinth, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebte, Bibelleser erinnern sich, und schreibt den Korinther, Korinthern, die das duldeten, 1. Korinther 5, Vers 2, da sagt er: Ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Das ist ein neues Testament. Und dann schreibt er erschreckend hart weiter, Paulus, das ist nicht Mose jetzt, sondern das ist der Seelengewinner Paulus. Vers 3 folgende, denn ich habe schon, als wäre ich anwesend über den, der dies begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig in der Gemeinde den ganzen Teig durchsäuert? Wollen wir das? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Ich habe euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Ihr sollt keinen Umgang haben mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und aber ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Hier haben wir das, was uns alttestamentlich vorgeschattet am Berg Sinai gezeigt wird, das Ausscheiden von Menschen, aus der Gemeinde der Israel. Das sehen wir hier bezogen auf die heilige Gemeinde Gottes. Es ist, als wenn Paulus gleich Mose sagt, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Wir müssen uns entscheiden, zu wem wir gehören wollen, zu dem Herrn, unserem Gott oder zu denen, die ihren sündhaften Lebensstil in der Gemeinde durchzusetzen versuchen und die Gemeinde unterwandern mit ihrer Un Unreinheit. Und latent lassen wir es sein und gehen, das können wir tun. Dann machen wir aber das, was Aaron tat, dann lassen wir die Zügel schießen. Und Gott wird uns heimsuchen. Wenn solche lieben Menschen nicht umkehren, müssen wir uns von ihnen trennen. Sie können nicht in der Gemeinde bleiben. Wie du dieses Gebot des Herrn, das will ich aber an dieser Stelle auch persönlich sagen, dass ich nicht missverstanden werde und auch Gottes Wort nicht missverstanden wird. aber ich brauche die Bibel nicht zu entschuldigen. Sie redet ja für sich selber, aber das will ich hinzufügen. Wie du dieses Gebot der Trennung bei deinen ausgeschlossenen Familienangehörigen privat umsetzt, das musst du persönlich vor Gott prüfen und bitte ihn um Weisheit, was du auch in der Familie mit lieben Menschen tust, die wegen ihrer Hartnäckigkeit und wegen ihrer Rebellion den Weg der Sünde fortzusetzen nicht mehr in der Gemeinde sein können. Wie gehst du persönlich deine Familie um? Gott wird dir den richtigen Weg zeigen und wir beten dafür. Das ist eine sehr schwierige Sache, denn auf der anderen Seite lehrt Jesus uns auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem der Herr immer eine offene Tür für seinen bußfertigen Sohn offen gehalten hat und mit beiden Armen ihn wieder aufgenommen hat. Denn das ist ja, was Paulus auch im Sinn hat, denn Satan soll lediglich das Fleisch, das heißt das Äußere des Sünders, dem, dem Satan soll das Fleisch, das heißt das Äußere des Sünders, dem Satan übergeben werden, damit sein Geist schließlich doch noch gerettet werden kann. Liebe Gemeinde, dass wir hier uns nicht einschießen auf, auf Härte und auf polizistische Ideen und, und äh, so, so irgendetwas. Nein, 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 es geht darum, Gemeindezucht heißt Seelen gewinnen. Irregeleitete Herzen auf den rechten Weg zurückbringen. Sie zurecht zu lieben, aber dabei nicht die Wahrheit ausblenden, sondern in Klarheit den Weg also zu gehen. Wieder sehen wir, es geht nicht um Law und Order, nicht um Gesetzeshärte und Machtausübung, sondern es geht bei der Gemeindezucht um Zurechtbringung und um Liebe. Das können wir nicht deutlich genug auch heute Morgen hier sagen. Und äh, ihr wisst es auch, oft haben wir gesehen, wie Menschen im Buße auch zu ihrer Gemeinde hier in die Arche zurückgekehrt sind. Sie haben uns herzergreifende Briefe geschrieben und sich aufrichtig entschuldigt, dass sie den Brüdern so viel Mühe und so viel Kummer gemacht haben, so viel Schmerzen und Tränen, dass sie die Ehre Gottes beschmutzt und das christliche Zeugnis so sehr beschädigt haben. Das hat ihnen dann Leid getan. Wir haben ihnen vergeben, mit ihnen gebetet und wir haben sie wieder in die Gemeinschaft der Gemeinde aufgenommen und wenn solche Heute Morgen auch hier unter uns sind, sind sie mit Sicherheit, ihr seid so herzlich willkommen, gelobt und gepriesen seid. Gott, dass ihr den Weg eurer früheren Schande habt fahren lassen. Die goldenen Kälbern dieser Welt habt ihr zerschmettert durch Mose. Und ihr seid rein geworden durch das Blut Jesu Christi. Und wir wollen uns an eure früheren Sünden nie mehr erinnern. Ihr seid Kinder des Allerhöchsten. Und wir alle zusammen dienen dem Herrn mit Freuden und brauchen die Vergebung. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja, das ist die Liebe Gottes, das ist die Liebe Gottes, denn bei dem Herrn ist viel Vergebung und mein Ruf hier ist auch jetzt an Freunde hier im Saal und auch an, zu, an diejenigen, die draußen mit teilnehmen, komm du auch zurück, du bist auf einem Schmierpfad, mein Freund, du bist auf einem Weg, beider Seiten zu bedienen, du hast du viel Gemeinschaft mit den goldenen Kälbern dieser Welt, mit dem Götzendienst, mit der Unzucht, mit der Sünde. Du genehmigst dir alle möglichen Sachen in Gedanken und im Geheimnis, was hinter deiner Tür sich alles abspielt. Und läufst doch jeden Sonntag in die Gemeinde. Hör auf, hör auf damit. Gib dein Leben, Jesus. Komm wieder nach Hause und verlass die Wege, die deine Seele zerstören. Um Israel zu bewahren, war damals ein Gericht am Hause Gottes notwendig. Petrus nennt das so, es ist ein Gericht am Haus Gottes notwendig. Das sehen wir hier in 2. Mose 32. Und um die Gemeinde vor geistlichem Zerfall zu schützen, braucht es ebenfalls Gericht am Hause Gottes. Es braucht Zucht und Erziehung. Sie ist wie ein Pfahl, an den junge Bäume angebunden sind. So hat das Mark Dever in seinem Buch geschildert damit der Baum Hilfe beim Stehen und Wachsen erhält, er sich gesund entfalten, groß und fruchtbar werden kann. Und zum Schluss, liebe Gemeinde, ganz kurz noch. Jetzt haben wir über Menschen gesprochen, die damals Mose ausgeschlossen hat, von denen Jesus sagt und Paulus, dass sie nicht in der Gemeinde bleiben können. Aber wir müssen auch von uns selber reden. Gott sendet uns auch in unser persönliches Leben solche Zucht. Manchmal bringt er Dinge über unser Leben, die empfinden wir wie ein Gericht an seinen Kindern, wie ein Gericht am Hause Gottes, wie eine harte Strafe. Aber sie sind Gottes Liebesbemühungen, die uns zurechtbringen. Der Hebräerbrief sagt in 12, 5 bis 6, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Weißt du, was das für dich und auch für mich persönlich und für uns alle bedeutet? Es gibt auch eine innere Zucht. Die jetzt mit Gemeindezucht und aus möglichem Ausschluss und Trennung nichts zu tun hat. Sondern es gibt eine Zucht, die der Heilige Geist betreibt, die dich in deiner Heiligung auf dem rechten Weg halten will. Wir sündigen in Gedanken, Worten und Werken. Die Sünde klebt uns allen immer noch an. Warum züchtigt Gott uns? Weil wir es einüben sollen, ein Leben in Reinheit und Heiligkeit zu führen, dass wir lernen, die Sünde, eine, um die andere aus unserem Leben zu entfernen und sie mit Stumpf und stiel auszumerzen. Er will uns helfen, der Sünde zu widerstehen, bis aus Blut, wie er wörtlich schreibt, kurz davor, und uns auch nicht die kleinste Sünde zu genehmigen, uns nichts durchgehen zu lassen. Wir müssen hart mit uns selber sein. Durch Gottes Gnade. Er sagt, wir sollen der Sünde bis aus Blut widerstehen. Und wir sollen dem Teufel widerstehen, im Namen des Herrn, dass er von uns fließt. Gib dir nicht selbst Entschuldigung und sag, es ist meine Neigung, es ist meine alte Natur, es ist so schwer, es ficht mich immer wieder an. Nein, wende dich an Jesus Christus und sag ihm, hinweg, Satan. Herr, du stehst auf meiner Seite. Schluss mit den Kleinigkeiten. Keine Kompromisse mehr. Denn wir sollen Christus immer ähnlicher werden und schließlich vor unserem heiligen Gott und Vater ohne Flecken und Makel dargestellt werden. Welch ein gewaltiges Ziel ist das. Deshalb zeigt uns unser Text, wie Mose die Sünde geahndet und sie kompromisslos hinausgetan hat. Und deshalb, weil jeder selbst noch mit Sünde zu kämpfen hat und sie uns allen immer noch anklebt, wollen wir den Sünden anderer gegenüber niemals selbstherrlich auftreten. Ja, die Leiter haben Verantwortung, sich um die Verirrungen ihrer Schafe zu kümmern. Die Väter haben Verantwortung. Sie sollen nie vergessen, dass auch sie nur von Gnade und Vergebung leben. Und deshalb gibt Paulus Anweisung, in welchem Geist wir mit Menschen umgehen sollen, die sich verfehlen, Galater 6,1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Freunde, am Ende stehen wir alle vor Gott. Jeder für sich. Und müssen bekennen, dass wir alle vielfach gefehlt haben. Dass wir alle Vergebung brauchen und Hilfe. Gott sei uns Sünder gnädig. Dass wir alle auf dem Weg bleiben zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Halleluja. Gott helfe uns dazu. Amen.